0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio, e o papo de hoje é alimentação no tratamento da dor crônica. Para isso, eu convidei uma pessoa super especial, Bruna Long, que é nutricionista, trabalha com as ferramentas da nutrição funcional, atua em síndromes metabólicas, dor crônica e emagrecimento. Seja bem-vinda, Bruna! Oi, pessoal! Oi, Camila! É um prazer
1: estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto tão importante, né? Hoje em dia a gente sabe que existem muitas pessoas que sofrem de dor crônica e a alimentação ela é uma excelente aliada no tratamento. Então, é um prazer
0: estar aqui com vocês. Bruna, quando a gente pensa em dor crônica, a gente pensa, pode pensar sobre três dimensões. O aspecto temporal, que é uma dor que dura mais que três meses. A gente pode pensar no aspecto de sofrimento o quanto de sofrimento aquela dor traz para o paciente. E isso é muito importante, muitas vezes deixado de lado, porque o paciente ele não é compreendido pela, pela família, pelos amigos, ele carrega aquele sofrimento consigo e aquilo fica, é, como eu posso dizer, vira uma bola de neve. E ele só vai aumentando essa cascata que gera mais dor ainda. E a gente pode pensar do ponto de vista funcional, ou seja, a incapacidade física. O que aquela dor leva o indivíduo a ter como incapacidade funcional? E isso vai ter um impacto direto na sua questão social e psicológica também. Porque muitas vezes o indivíduo começa a ficar mais em casa, mais recluso, porque não consegue sair, porque está com dor. Isso vai afetando todos os níveis da sua vida. Então, é uma condição muito séria, tem que ser tratada como tal. E muitas vezes as pessoas não tratam, né? Tratam a dor do outro como, eu gosto de, de usar a expressão, como um mimimi, como uma coisa à toa, joga tudo do ponto de vista psicológico, ah, é uma dor psicológica, deixar bem claro que a dor do paciente ela é uma experiência sensitiva emocional desagradável. Ou seja, como é uma experiência. A minha dor e a dor do outro, a gente pode ter a mesma condição que, que houve a dor, mas o nosso sentimento frente à dor pode ser muito diferente e a gente tem que respeitar isso, tá? E quando a gente pensa em relação à dor crônica, não tem como a gente pensar em, nessa dor sem uma equipe multidisciplinar. Aí a gente está envolvendo médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, nutricionistas. E é aí que você entra. Eu gostaria de saber por que, que o padrão alimentar dessa pessoa pode influenciar a piora do quadro de dor. Ótima pergunta, Camila. O
1: que, que acontece? Geralmente, os pacientes com dor crônica possuem um aumento das citocinas pró-inflamatórias na corrente sanguínea e nos tecidos. E uma alimentação anti-inflamatória auxilia na diminuição dessas citocinas, pois essas citocinas, elas aumentam a, a sensação de dor, né? Elas contribuem para essa dor. Então, por isso que a alimentação tem um papel fundamental nesse tratamento da dor crônica, porque o objetivo é a gente reduzir essas citocinas pró-inflamatórias através da alimentação.
0: Então, do ponto de vista nutricional, existe uma melhor dieta ou, ou algum suplemento importante que não pode faltar numa dieta alimentar desse paciente?
1: Sim, existe sim. Primeiro, falando da dieta, né? É, Para começar, o ideal é ter como base alimentar comida de verdade, comida natural, né? Aquelas que a natureza ofertou pra gente. Então, reduzir ao máximo o consumo de alimentos industrializados... É, os alimentos em pacote, farináceos, açúcares, óleos refinados, né, como girassol, canola, milho, temperos prontos, aqueles que vendem em mercado, né, cheio de aditivos químicos, glutamato. E uma dieta padrão ouro para o tratamento de dor crônica é a dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta onde a base alimentar é frutas, legumes, vegetais, peixes, sementes, oleaginosas, azeite, abacate, o coco. Então é uma dieta é, anti-inflamatória, que ela vai ajudar a combater esses radicais livres gerados pela, pelas citocinas pró-inflamatórias, que são citocinas que estão aumentadas nesses pacientes. Né? E com relação ao suplemento, também existem vários suplementos que a gente pode prescrever sim para esse paciente como o ômega 3, né? É muito difícil a gente conseguir o ômega 3 através somente da alimentação, principalmente aqui na nossa na alimentação ocidental, onde os nossos peixes não são peixes que têm é, ômega 3 tão biodisponível como os peixes lá do, das águas do Mediterrâneo. Então, o ômega 3 a gente entra com uma suplementação. O selênio também, ele é bem importante... O selênio, a gente consegue uma do, doses ótimas de selênio através da castanha do Pará, a famosa castanha do Brasil. É, colágeno também é importante para esse paciente. Magnésio é outro mineral também. Além de ser extremamente importante para o tratamento da dor, ele ainda auxilia no relaxamento também. Então, vai fazer com que esse paciente fique mais relaxado e mais tranquilo. É, além da suplementação, alimentos como abacate, nozes, amêndoas, leguminosas, semente de abóbora, são ricos em, em magnésio, então caprichar nesses alimentos também. A cúrcuma, né que é outro é, super alimento aí, que a gente pode usar também como shot, num shot matinal, é uma excelente estratégia para a gente começar o dia. Então se esse paciente fizer ali, espreme o limão, Coloca um pouquinho de cúrcuma, pimenta, gengibre também é ótimo. É, o consumo de chás também, é, chá de moringa, chá tulse, chá de gengibre são ótimos também para consumir ao longo do dia também, para a gente auxiliar nessa diminuição da inflamação. Então assim, o papel central da nutrição é, no paciente com dor é reduzir, a inflamação, reduzir o estresse oxidativo gerado por essas citocinas pró-inflamatórias que estão em volumes aumentados nesses pacientes.
0: Olha só, Bruna, quando a gente fala em equipe multidisciplinar, logicamente a gente, a, o paciente ele passa por uma avaliação, não necessariamente ele vai precisar, naquele primeiro momento, de todos os profissionais envolvidos. né? Há uma avaliação prévia que irá no, nos dizer qual que é a prioridade para ele naquele momento. Só que muitas vezes, quando eu vou eu vejo a necessidade de indicar a nutrição para esse paciente, eu vejo muitas vezes que ele tem uma resistência por já dizer que se alimenta bem. O que, que você pode falar sobre isso?
1: Pois é, isso daí é muito interessante, né, Camila? Apesar da gente ter falado aqui os alimentos que devem ser preconizados num paciente com dor crônica, né, que são os alimentos naturais, né, a famosa comida de verdade, é muito importante a gente avaliar também a individualidade, né? Porque, por mais que os alimentos é, naturais sejam extremamente saudáveis, existem pessoas que têm intolerâncias ou alergia a determinados alimentos. E se a pessoa insiste em consumir esses alimentos por achar que ele é saudável mas para ela não isso daí pode aumentar ainda mais a resposta inflamatória então por exemplo vamos lá um alimento que é super saudável o brócolis só que existem pessoas que têm intolerância né que quando consomem brócolis tem muita distensão abdominal é muitos gases então isso quer dizer que por mais que esse alimento seja seja extremamente saudável para essa pessoa não é. Isso gera uma resposta inflamatória que não é benéfica e contribui para o aumento da dor. Então, é, em alguns casos, se o paciente já consome comida de verdade, já se alimenta bem e ainda assim não vê melhora é, nesse quadro da dor, é importante sim é, passar por um nutricionista para a gente fazer é, essa questão da individualidade, né? ver se realmente todos os alimentos é, naturais são benéficos para ele. Então, é importante é, levar em conta essa individualidade sempre.
0: E se a gente for pensar, por exemplo, em alimentos inflamatórios, é, vai ter sempre aquela questão, ah, mas eu vou no nutricionista e ela vai cortar o meu pãozinho. Ai, pois é,
1: gente, olha só. É, não é que o pão seja vilão, né? O problema é que as farinhas de hoje em dia são farinhas muito modificadas, né? o nosso glúten é muito modificado. O glúten realmente é um alimento que tem o um potencial inflamatório, ele é uma proteína de difícil digestibilidade para qualquer organismo humano. E principalmente para uma pessoa que é, sofre de dor crônica, e eu repito aqui, que já tem uma inflamação exacerbada, né? uma inflamação maior é, no organismo do que uma pessoa que não sofre dessa dor... Consumir um alimento que tem um potencial inflamatório grande, não vai ser nada legal. Então, assim, não é que você não pode consumir o pão nunca mais na sua vida. Mas o ideal é que você escolha um pão de boa qualidade, né? Ou um pão sem glúten, ou um pão de fermentação natural. E mesmo assim, com come ele, coma ele, né? De forma esporádica, de forma pontual. E não que ele faça parte da sua alimentação do dia a dia. Então, assim, o pão não é vilão, mas você tem que pesar aí o que vai ser mais importante para você. Se é comer o pão todo dia e continuar sentindo dor ou se é comer de forma esporádica e ter uma melhora significativa
0: aí nos seus sintomas. E quando a gente pensa em alimentos potencialmente inflamatórios, igual você relatou do glúten, a gente entende que o intestino ele é de fundamental importância a saúde intestinal né? em questão da desbiose intestinal eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso além da alimentação, existe mais alguma coisa que a gente pode fazer pela saúde do nosso intestino? Existe sim, Camila. Existe a suplementação de probióticos,
1: né? Probióticos, prebióticos, que auxiliam muito. É, alguns aminoácidos também, como glutamina. Mas, mais uma vez, isso daí é uma coisa de forma muito individual, né? Primeiro a gente precisa retirar os agressores desse intestino, né? Então, fazer essa investigação, se existem alimentos que, que prejudicam essa microbiota intestinal ou não, para depois a gente entrar com essa parte do reparo. Porque o intestino, sim, é existe o eixo intestino-cérebro, né? Então, a gente precisa, sim, cuidar desse intestino, porque tudo que entra no nosso corpo entra através do intestino. Então, esse intestino precisa estar íntegro.
0: Então, Bruno, uma coisa importante que você falou foi a questão da individualidade. É, a saúde, de maneira geral, está caminhando cada vez mais para buscar essa individualidade. Eu fico muito feliz com isso, estamos a passos lentos, mas estamos caminhando para isso. Porque a gente sabe que a saúde integral, aqui a gente está conversando sobre a nutrição, que tem um papel importantíssimo, mas a gente sabe que o gerenciamento do estresse, o nível da atividade física, o sono, todas essas questões vão ser importantíssimas para a saúde do paciente com dor crônica, mas para a saúde geral, né? E se a gente for pensar aqui, voltando para a nutrição, Vamos fazer o seguinte, se a gente fosse pensar em um dia, o que, que você é, indicaria de maneira geral, a gente sabe que tem a questão da individualidade, mas de maneira geral, o que, que você indicaria é, o que seria uma boa alimentação em relação às refeições de um dia para esse paciente? Você poderia me dar um exemplo? Vamos lá, então. De manhã, né, ao acordar, seria interessante a gente
1: começar com um shot, né, como eu falei, com uma estratégia antioxidante. Então espreme o limão, põe ali um pouquinho de cúrcuma, uma pimenta, pode ser uma pimenta caiena ou uma pimenta preta, uma pimenta do reino, um pouquinho de gengibre. Toma esse shot, espera aí uns 15 minutinhos pra começar a se alimentar. Ah, gente, antes do shot, uma coisa que é muito importante que, e muitas pessoas não fazem... Tomar um copo de água ao acordar. É muito importante beber essa água. Essa água ajuda no funcionamento do intestino. Tem muita gente que às vezes acha que acorda desesperado com fome, mas é sede. E aí toma esse copo de água e consegue segurar um pouquinho ali. Então toma água, toma o um shot, espera uns 15 minutinhos e bora pro café da manhã. Café da manhã. Cafeína, gente, ela também não é interessante em excesso, tá? Então se você gosta de um cafezinho preto... Cuidado com esse excesso de cafezinho ao longo do dia. Então você pode tomar ali uma xicrinha de café, de preferência sem açúcar, né? Colocar uma boa fonte de proteína, ovos, é, tofu, é, whey protein, proteína vegana. É, ou quem gosta né, de comer um pouquinho de frango de manhã, não tem problema, então sempre tem que ter uma fonte proteica, uma fonte de gordura boa, então acrescentar algum tipo de semente, ou chia, ou linhaça, ou semente de abóbora, ou semente de girassol, você pode variar entre essas sementes, né? ou um abacate, é, ou um azeite e algumas frutas. Evitar carboidratos, principalmente carboidratos refinados. Então, evitar o pãozinho, o biscoitinho, a torradinha. Então, um café da manhã é, bacana aí a gente começar o dia seria uma boa fonte de gordura, uma proteína e frutas. No meio da manhã, caso você sinta fome, alguma coisa assim, você pode comer um pedacinho de coco, um pedaço de abacate, castanhas, né? São ótimas, mas caso não sinta necessidade, pode ir direto para o almoço. E é interessante tomar chás ao longo do dia, né? Então você pode tomar uma xícara de chá de gengibre, de chá tussa, ou de chá de moringa e nesse meio da manhã. Um almoço. O almoço a gente tem que controlar a carga glicêmica. Então, nada daquele macarronada no almoço, daquele prato com muito é, arroz, com muita batata. Um prato ideal seria metade desse prato com verduras e legumes, 30% desse prato composto de proteínas, principalmente proteínas magras, peixes, frangos e uns 20% ali de raízes, tubérculos ou cereais integrais. As leguminosas, apesar de serem alimentos extremamente saudáveis... Eles possuem leticinas que aumentam a sensibilidade à dor. Então, tem alguns pacientes que não conseguem consumir esse tipo de alimento porque realmente eles têm um aumento significativo da dor. Porém, tem como a gente diminuir essas leticinas que é através do demolho, né? Deixar as leguminosas é, ali de molho por 24 horas pra gente liberar esses fatores antinutricionais. Mas isso Entra na questão da individualidade. Tem pacientes que vão conseguir consumir, outros não, né? Outra coisa, beber bastante água ao longo do dia também. Além desse copo de água da manhã que eu falei, beber água ao longo do dia é fundamental. À tarde, outro lanche bom seria um, um, um ovo, é uma proteína vegana, é bater um whey ali com, com frutas vermelhas, castanhas. E à noite... A mesma coisa do almoço, né? Fazer um jantar com baixa carga glicêmica de novo é, em um pouquinho em menor quantidade, né? Porque à noite o nosso potencial digestivo ele já não é tão bom quanto de dia. Então não é interessante comer um volume de comida muito grande à noite. Então você pega ali aquele almoço e reduz ele uns 20% do que você comeu. Pode ser a mesma composição, mas em quantidades um pouco menores. E se quiser, um chazinho antes de dormir também, um chazinho de camomila, erva doce, para ajudar a acalmar. Seria essa uma recomendação geral para pacientes com dor crônica.
0: Ou seja, comida de verdade, né?
1: Comida de verdade sempre, gente. Não tem jeito, parece clichê falar aquela frase, descasque mais e desembale menos, mas essa é a verdade.
0: Bruno, eu acho que foi bem importante esse, esse episódio. Eu acho que a gente conseguiu, vai conseguir né, tirar dúvidas de bastante gente aí sobre, sobre o papel da, da nutrição, que muitas vezes é deixado de lado em pacientes com dor crônica. E eu gostaria de deixar a Berjá agradecendo, né, muito obrigada pela disponibilidade e do tempo aí. E queria deixar esse espaço aberto para a sua mensagem final.
1: Bom, a mensagem final eu acabei de falar, né, do descasque mais e desembale menos, que é pra gente priorizar, sim, a comida de verdade. É, eu quero agradecer, eu que agradeço o convite, é um prazer contribuir com a saúde dos pacientes, né, principalmente os pacientes de dor crônica, a gente sabe que são pessoas que realmente sofrem muito e, infelizmente, muita gente, como você falou no início, né, acham que, que sentir dor é mimimi, mas cada um sabe o, o, o remédio, pra sua, a, a farmacinha ali, né, pra sua dor, então a gente tem que levar isso em conta e eu estou à disposição o que vocês precisarem, quem tiver dúvida é, pode me procurar que eu tô sempre aqui à disposição pra, pra ajudar vocês. Meu Instagram é arroba brunalong.nutri, então qualquer coisa vocês me mandam mensagem por lá que a gente se fala.